0: På en varm sommerdag, der er der altså ikke noget bedre, end at tage en kold dukkert på stranden. Men stemningen, den kan altså skifte rigtig hurtigt. I hvert fald, hvis jeg mærker noget koldt og klistret røre min fod. Det kan helt give et gys gennem kroppen, hvis jeg ser, at det, der har viklet sig rundt om min tær, er tang. Men tang, det er heldigvis ikke kun klamt. Faktisk. Ja, så kan det både bruges til at opsamle CO2, rense vandet og bruges i kosmetik, tekstiler og som mere bæredygtigt foder. Eksperterne kalder Tang for et kinderæg, hvor du får både forbedringer af klimaet, havmiljøet og du kan bruge det som en ressource til foder. De seneste par år er produktionen i gigaldigt verden over og industrien er i massiv vækst. Eksperterne har gode idéer til, hvorfor tang er blevet så populært. De grønne havplanter, ja, de kan nemlig være en del af løsningen på vores klima- og miljøproblemer. Over hele verden er der begyndt at komme såkaldte tangfarme, og industrien er i massiv vækst. Vi dykker ned i, hvordan tank kan hjælpe os ud af vores problemer, både med klima, miljø og ressourcemangel. Det her, det er dagens udgave af Udsyn, som er produceret i samarbejde med verdens allerbedste nyheder. Mit navn, det er Anne Mille.
1: Det fede ved den her historie er, at jeg tror, det er de færreste, der er klar over, øhm, hvilket potentiale Tang egentlig har. Altså jeg vidste slet ikke før jeg dykker ned i det, at, øh, at Tang var sådan et, et, noget, man kunne bruge som et produkt. Altså selvfølgelig har man måske fået Tang engang imellem, hvis man spiser sushi eller, øh, eller andet mad, hvor det sådan indgår lidt i. Men, øh, men jeg var slet ikke klar over, at Tang kunne, kunne alle de ting, som, som det kan.
0: Liv Råhavke Frederiksen, som vi hører her, er journalist på verdens bedste nyheder. Og det er altså hende, som har fundet historien om tangfarmene. Tang har nemlig nogle ret vilde egenskaber, viser det sig.
1: Jamen tang det var et virkelig godt produkt. Det kan erstatte mange andre produkter med et højere klimaaftryk, fordi man kan bruge tangen til rigtig meget. Um, og så imens at uh, tangen vokser, så opfanger den både CO2 fra atmosfæren og den uh, sure næringsstoffer ud af havet, så det uh, skaber faktisk en forbedring af vandkvaliteten i havet. Og i modsætning til mange andre produkter, så behøver tang hverken landjord eller ren vand, eller kemikalier eller gødning. Um, når man producerer det, så får man skabt et uh, meget mere bæredygtigt produkt end mange andre produkter, som, som kan bruges til det samme formål, som, uh, som tang kan bruges til. Og udover de her gode egenskaber, så kan tang også bruges til rigtig mange ting. Det kan bruges til rigtig mange ting. Man kan selvfølgelig bruge det i fødevarer, som også bliver gjort, især i Asien. Og så kan man bruge det til dyrefoder og til medicin. Det bliver brugt til dele i eller kan bruges til at putte i tandpasta eller bruges i stedet for visse ting i tekstil. Øhm, og så samtidig så kan det bruges til kosmetikprodukter og plastik.
0: Det er ikke kun Liv Råhavke der kan se det fascinerende ved tang. Forskerne de er altså også ret begejstrede for den her grønne havplante. Fordi vi plejer at sige, at tang er
2: lidt ligesom sådan en kinderæg, At man får mindst tre gode ting på en gang. Man får både klimaforbedringer, man får havmiljøforbedringer, og man får en bioresource, som man kan bruge til fødevarefoder.
0: Annette Brun er seniorforsker på Aarhus Universitet ved Institut for Bioscience, hvor hun altså arbejder med dyrkningen af tang til mange forskellige formål. Og måske så er svaret på vores problemer de grønne havplanter her. Hun kan i hvert fald se rigtig mange gode grunde til at sætte fod, fut, fop. Ej, jeg tror, vi siger fod
2: i tangproduktionen. Jamen det er, fordi vi står over for nogle, nogle store udfordringer i verden, hvor vi, vi mangler ressourcer til at, at brødføde folk, og vi mangler især nogle sådan mere lokalt producerede, bæredygtige ressourcer, der har nogle lavere klimaaftryk. Um, og der kan tanken bidrage til at være sådan en ressource, vi kan bruge både til fødevare og fod, men også til materialer og, og medicin og stoffer og forskellige andre ting, tekstil sågar. Um, og så står vi også for, at vi har klimaforandringer, vi har forøget CO2 i, i atmosfæren, og tank lever jo af fotosyntesis, så det trækker CO2 ud af atmosfæren og producerer biomasse, så fanger CO2'en. Øhm, og, og man kan sige selvfølgelig, hvis vi spiser tangen igen, eller vi bruger den til eller andet, jamen, så bliver den her CO2 frigivet. Men i og med, at vi så læger CO2 øh, i et stykke tid og bruger det, til en, øh, bruger det til noget, der har et lavere klimaaftryk end f.eks. soja, hvis vi bruger tank til fod eller fødevare, i stedet for soja som har et højt klimaaftryk, så får vi på den måde også en klimaforbedring gennem den her tankdyrken. Ikke bare gennem, at det optager CO2, men også ved, at det erstatter ting med et højere klimaaftryk. Og så optager tanken næringsstoffer, når det vokser også. Så på den måde, så bidrager vi det til at løse nogle af de problemer, vi har med næringsstoffer i danske farvande. Hvor vi jo har for stor udledning af næringsstoffer fra land, som skaber problemer i havmiljøet. Og der kan tanken så bidrage til at samle nogle af de her næringsstoffer op. Og bygge dem ind i, i biomasse, som så igen kan bruges på land uh, til foder eller hvad end uh, fødevare til mennesker.
0: Tangproduktionen er særligt udbredt i Asien, hvor man har en lang tradition med at producere tang i stor skala. Men inden for de seneste yeah, 10-15 år, der har det taget fart med tangfarme i Europa. Og på verdensplan der er produktionen mere end fordoblet. I dag, der bliver der produceret 33 ton tang om året. Og selvom det ikke er meget sammenlignet med andre fødevarer i hvert fald, ja, så
1: er markedet i vækst, siger Liv. Men så herinde for de sidste 10-15 år har man set en ny bølge af tangfarme dukke op i Europa og Nordamerika. Og der er også kommet flere EU-projekter, som arbejder på at opskalere tangproduktionen. Så uh, tang, det er man begyndt at tage fart i andre dele af verden end Asien. Um, og det er både fordi, at tang har det her høje næringsværdi, og at det vokser super hurtigt. Og så er det et mere bæredygtigt og klippevældig produkt, og så er det billigt og let uh, høste.
0: Den første dyrkning af tang skete i slutningen af 1600-tallet, og det var altså i Japan. Og så begyndte det kommersielle tang-landbrug i Asien i 1950'erne. I dag bruger de langt, Der bruger de tang til mere, øh, meget mere, langt mere i Asien, end vi altså gør i Europa. De bruger det særligt i deres mad.
1: Tangproduktion det foregår på sådan store områder i havet, hvor man øh, dyrker tangen på snore øh, ude i vandet. Så hvis man forestiller sig, at der hænger snore øh, lige under vandkanten, eller en meter under vandkanten, mener der, øh, så øh, sætter man tangen på de her snore og så vokser det nedad som tøjfrontørsnor. Så fra tangen, den plantes i omkring september måned til den høstes i maj, så kan planterne vokse omkring halvanden til 2 meter lange. Den globale tangproduktion i 2018 var på omkring 6
0: milliarder dollars om året. Og det er altså et marked, som særligt Kina og så også resten af Asien sidder rimelig hårdt på. Men i løbet af de næste par år, der kan industrien altså også vokse stor i Europa og give rigtig mange
1: jobs. Der er en uh, rapport fra kollationen, der hedder Seaweed for Europe, som uh, arbejder på at fremme og skalere en bæredygtig tankindustri i Europa. Og uh, de har uh, vurderet, at det europæiske marked for tank har et uh, potentiale til at blive over 9 milliarder euro hver i 2030. De vurderer, at... De europæiske tankproducenter under de rette omstændigheder kan sætte sig på omkring en tredjedel af det her marked, hvilket så kan skabe 2,7 milliarder euro og generere omkring 85.000 nye jobs. Så der er altså ret stort potentiale for at udvikle den her tankindustri, også i Europa.
0: Og modsat landbruget, så har vi masser af plads i havet til at lave marker.
1: I modsætning til dyrkning afgrøder på land, hvor der er mangel på plads, så vurderer forskere, at ca. 48 millioner kvadratkilometer af verdens have er egnet til at dyrke havtang i. Det er altså et område der svarer til Australien seks gange, så der er altså ret stort øh, potentiale for at kunne, kunne udnytte øh, altså, der er altså ret stor mulighed for at kunne udnytte det her potentiale med med tangfarme og tangindustri og produktion.
0: Også Nette Broen tror, at tank bliver langt mere udbredt i fremtiden.
2: Jeg tror helt sikkert, at der er rigtig mange flere, der vil begynde at overveje det som en, en ressource, man kan bruge til noget øh, i fremtiden. Og jeg tænker især på fødevareproduktionen, fordi vi jo netop har den her øh, drive mod, at vi skal, mere, vi skal ikke spise så meget kød, vi skal spise mere plantebaseret, vi skal spise mere klimavenligt. Og alle de der ting, de peger bare på, at tank som en, en, en ny ressource... Øh, vi passer lige ind i den dagsorden der, og at vi så samtidig får øh, nogle sunde øh, mineraler og, og, og fedtsyre fra den her tang, det, det, og fibre for den her skyld også. Så jeg tænker helt sikkert, at det er både der fødevareproduktionen vil kigge hen, øh, og det er også der en fødevareproduktion til en, en mere klimavenlig øh, produktion. Vi vil også kigge den vej, både til, til griser og til køer og til høns osv. Um, og så tror jeg også at, at til materialer, tekstil og tekstiler og plastik og alle mulige andre områder vil man også kigge den vej, fordi har man en, en tankproduktion kørende så vil der være øh, forskellige kvaliteter, af den biomasse producerer, og de gode kvaliteter vil jo formentlig kunne gå til en højere pris til fødevare hvorimod noget af det, der har en, en lidt lavere kvalitet, måske kan bruges til at, at, at trække højværdig stoffer ud af, eller lave til plastik eller lave til tekstil eller et eller andet så det, jeg tror helt sikkert, at i, I om Bare 10 år, der vil der være mange flere industrier, der tænker i, at tank er faktisk noget, vi også godt kan bruge til noget.
0: Men hvis vi skal gøre os håb om at bruge verdenshavene som fremtidens marker, så skal vi altså passe på ikke at gentage de samme fejl, som vi har begået tidligere, siger
2: Annette til sidst. Hvis vi skal op og lave en rigtig stor tankproduktion ude i havet for at imødekomme øh, ressourcemangel osv., så, så er det mega vigtigt, at... Øh, at man tænker sig om, at man lærer de fejl, der er blevet lavet med det her storskale af landbrug ind på landjorden. Så man, øh, man gør alt, hvad man kan for at, ikke at gentage de samme fejl, men at udvikle det på en måde, så det bliver øh, mere bæredygtigt set sådan, øh, i det store billede også med biodiversitet og klima og, og, og havmiljø.
0: Og sådan lå det altså her til sidst fra Annette Broen. Der er seniorforsker på Aarhus Universitet ved Institut for Bioscience, der altså arbejder med dyrkning af tang til forskellige formål. Du har altså lyttet til Udsyn, vores udlandsmagasin, som i dag var produceret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Du kan læse mere om tangproduktion på verdensbedstenyheder.org, hvis det skulle have din interesse. Tak for at lytte med. Mit navn, det er Nana Mille.